0: O tema do podcast de hoje é Alma, Alma para a Doutrina dos Espíritos. É fato que as grandes questões acerca da alma ainda hoje causam discordância, polêmicas, desentendimentos, questionamentos tipo, a alma é distinta do corpo? Será que essa alma é imortal ou ela findará junto com a matéria? Outros dizem, alma é assombração, alma é fantasma. Outros, não existe alma. Enfim, o tema é complexo, difícil e muitas vezes confuso. Mas nós vamos começar a nossa conversa buscando o significado da palavra alma, a origem das ideias, os conceitos de alma. Isso porque... Nós vamos ver Allan Kardec na introdução ao estudo da doutrina espírita tratando das diferentes concepções de alma dentro dos diversos conceitos filosóficos. Então comecemos por saber que a palavra alma na sua raiz grega psique aparece como decorrente do verbo soprar, emitir um sopro. Em latim denomina-se ânima, que em princípio advém do sentido de sopro, ar. Por exemplo, temos o clímax da obra criadora de Deus, que foi a sua criação extraordinária do homem, e na Bíblia, na Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está dito o seguinte, e formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o Supremo Criador do céu e da terra, ele fez duas coisas ao criar o homem. O homem. Primeiro, ele formou do pó da terra, ou seja, da matéria, né, do que já existia. E segundo, ele assoprou o seu próprio fôlego, nas narinas de Adão, ou seja, de acordo com a Bíblia, o nosso espírito é procedente de um sopro direto do próprio Deus Todo-Poderoso. Um trecho de um trabalho intitulado Que é a Alma, o autor, que é Ademar Silva Júnior, ele diz que a alma é o princípio vital o princípio da vida em si mesmo, o sopro da vida. E como o vento não tem cheiro, não tem cor, é invisível, não podemos tocar. Só temos a sua presença pelos efeitos que causam. É definida como aquela que tem capacidade de mover a si mesmo e animada em si mesma, em contrapartida ao corpo, que sem alma seria inanimado. Então, vamos agora para a origem das ideias. Em, termo da, em termos da origem das ideias, pode-se considerar que os primeiros filósofos materialistas são alguns filósofos pré-socráticos, Demócrito, Leucipo, Epicuro, Lucrécio. E essa doutrina materialista atribui causalidade apenas à matéria. Não existe outra substância além da matéria. E esta é a única causa das coisas, ou seja, os fenômenos físico-químicos. Então, no que se refere à natureza do homem, pela ótica do materialismo, é tido como um ser simples, formado por um sistema harmônico homogêneo, e não um ser que pudesse ser duplo em si mesmo. Então, para o materialismo, não existe nada que seja separável da matéria corporal, e essa doutrina exclui a ideia da existência de alma. Mas, na Grécia Antiga, entre os pré-socráticos, havia o predomínio da chamada visão vitalista na concepção da natureza, então, as teorias vitalistas elas sustentam que a vida ela só pode ser explicada por leis intrínsecas aos organismos vivos. Então, os vitalistas postulam algum princípio ou força de ligação sem o qual o mundo e as suas partes não poderiam interagir e manter-se unidos. E sua ação é vista especialmente para explicar a, a, a peculiaridade dos organismos vivos. Então, essa corrente ela se tornou dominante na biologia nascente na medicina dos séculos 18 e princípio do século XIX. E que, diferentemente do materialismo, o vitalismo vai admitir a ideia de alma. Só que o debate estabelecido entre as correntes de pensamento materialista, mecanicista, fisicalista, deterministas, e o vitalista, anímico, espiritualista, prosseguiu durante todo o século XIX. A discussão caminhou. Então, para essa teoria filosófica, os fenômenos vitais não podem ser inteiramente explicados explicados, desculpem, com causas mecânicas. Na concepção vitalista, existe em cada indivíduo uma energia universal, um princípio vital, que além de ser a origem de todo o universo, também permeia tudo o que existe. Ou seja, tipo um panteísmo, uma única alma, então, esse princípio vital seria a alma que governa os fenômenos da vida. Esta atuação energética, que estaria acima da matéria, seria fundamental para a manutenção do bem-estar do universo e do corpo humano. A doença, por exemplo, para os vitalistas, seria uma consequência do desequilíbrio desta energia vital. É dito pelos historiadores, inclusive, que o vitalismo é tão antigo quanto a ideia de Deus e da alma, é tão antigo quanto o próprio registro do pensamento humano. É tanto que entre os chineses, os chineses, por exemplo, nós encontramos o conceito de Xi desempenhando um papel fundamental em quase todas as escolas chinesas de filosofia natural, significando literalmente gás ou éter. É um elemento que se manifesta como a força cósmica e vital que criou e permeia o universo. Denota o sopro vital ou a energia que anima o cosmos. No organismo humano, há os caminhos do Xi, que é toda a base da medicina tradicional chinesa, havendo a harmonia ou saúde quando esse fluxo estiver livre e doença quando ele estiver reprimido. Então, o que, é que nós podemos perceber? que a associação da alma com o um sopro, uma energia que dá vida à matéria, é uma ideia constante. Ela perpassa os tempos, é uma relação de alma e vida. Daí, nós vamos agora para os conceitos de alma. Então, vamos começar por Sócrates, que, por sinal, vale ressaltar, é um dos espíritos mencionados nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, fazendo parte juntamente com Platão, Santo Agostinho e outros da equipe que trabalhou junto a Kardec no desenvolvimento de toda a obra espírita. Então, no conceito de Sócrates, a alma se apresenta como uma substância específica, imaterial, espiritual, não composta, ou seja, simples, essencialmente distinta do corpo material. A conclusão que Sócrates chega nesta busca é que o ser humano é uma entidade espiritual que vive por algum tempo na matéria. Para Sócrates, a alma era uma substância simples, material ou seja, espiritual, essencialmente distinto do corpo, sendo o corpo e a alma componentes distintos, mas correlacionados. E agora vamos ver Platão. Platão usa os mesmos conceitos de Sócrates, mas ele divide e localiza a alma dentro do corpo e ainda especifica que cada parte da alma ela se concentra, ela se, ela se desenvolve mais em certas partes, dando um tipo de classe. Seria uma divisão para classificar os cidadãos, tanto na política como nas classes sociais da cidade. Mas, de acordo com as teorias de Platão, é interessante observar que os sentidos, segundo ele, estimulam o, con o conhecimento. Os sentidos, visão, audição, todavia... Ele diz, ele entende, que para atingir o conhecimento, não é preciso voltar-se aos sentidos, usar dos sentidos, a visão, a audição, a fala, mas a alma ou a mente, indagando a nossa alma, forçando-a a olhar dentro de si e não fora de si com os sentidos, é possível, dessa forma, recuperar o aspecto verdadeiro esquecido das coisas. Então, para Platão, a alma possui predisposições inatas ao conhecimento, que não são derivadas dos sentidos, mas que, em contato com a experiência, recordam no homem o saber latente e o fazem relembrar a verdade conhecer e recordar. Então, para Platão, a alma ela, vem, ela já traz conhecimento, recordações, experiências, que nós vamos ver isso lá na frente quando tratarmos dentro da doutrina espírita da reencarnação. Então, nós estamos vendo aqui o pensamento do Platão, que faz parte também, como eu já falei, da falange, da pleia de espíritos superiores que... Acompanharam, orientaram Kardec né, na, na organização das obras da doutrina espírita, as obras fundamentais. Vamos agora para Aristóteles. Aristóteles instituiu uma ligação estreitíssima entre alma e corpo. Ele define a alma como forma e ato de um corpo vivente e dotado de órgãos. Observa o ser humano como um ser uno e parte da natureza. Para ele, a psique ou a alma é também uma força animada no corpo. Aristóteles ele define a alma como a forma do corpo e como o primeiro grau de atualidade de um corpo natural que possui vida potencialmente. Então, ela é a causa eficiente, formal e final do corpo e não pode sobreviver à morte deste corpo. Então, para Aristóteles, os homens não são os únicos seres que possuem alma ou psique. Para ele, todos os seres vivos a possuem, desde as plantas, moluscos, até os seres mais complexos. Portanto, para Aristóteles, diversamente de Platão, o corpo humano não é um obstáculo, mas instrumento da alma racional, que é a forma do corpo. Ele afirmava ainda que os homens não são os únicos seres que possuem alma. Todos os seres vivos possuem. Ele afirma que uma alma é simplesmente um princípio de vida. É a fonte das atividades de cada ser vivo, simplesmente um princípio de vida. Então Aristóteles não aceita a imortalidade da alma, já que para ele não pode a alma sobreviver à morte do corpo. Sobre o conceito de alma, Aristóteles era mais materialista e, divide, e a divide e a descreve como sendo uma substância presente não só nos homens, mas também nos animais e vegetais. Daí, chegamos ao o Livro dos Espíritos, mais precisamente na introdução ao estudo da doutrina espírita. E lá encontramos Allan Kardec, num primeiro tópico, atribuindo as palavras espírita e espiritismo para a doutrina dos espíritos e diferenciando face aos seus princípios da filosofia espiritualista. Ele diferencia espiritismo, espirito, é, é, é espírita, né? a doutrina espírita, ele diferencia da filosofia espiritualista que estava em voga naquele, naquele ano, naquele século, desculpe, século 19 E esse tema já foi objeto de um podcast. Em seguida, no item 2 da introdução ao estudo da doutrina espírita. O nosso mestre aqui, Allan Kardec, vai tratar de uma outra palavra que, segundo ele, devemos entender-nos quanto ao significado. E essa palavra é alma. Isto porque, segundo Kardec, é uma das chaves de toda a doutrina moral do Espiritismo e tem suscitado numerosas controvérsias face aos mais diversos entendimentos e conceitos. Então, segundo Kardec, a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo, como nós vimos anteriormente. Para uns a alma é o princípio vital, para outros é uma substância material, espiritual, distinta do corpo, para outros é a energia que permeia o cosmos e todos os seres, e por aí vai. E daí ele vai fazendo uma digressão sobre as diversas acepções de alma, de acordo com os diversos pensamentos filosóficos, e começa se reportando ao materialismo. Então ele diz que esta filosofia, que é materialista, entende a alma como o princípio da vida orgânica material e que se extingue com a vida. Depois ele se reporta a outros que consideram a alma como o princípio da inteligência, um agente universal, havendo no universo uma única alma, de acordo com essa doutrina, a alma universal é Deus e cada ser uma porção da divindade. Então, Kardec considera aí uma variedade do panteísmo. Em seguida, ele se reporta aos que entendem a alma como um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Temos aí o pensamento socrático, porque para Sócrates a alma era uma substância simples e material, ou seja, espiritual e essencialmente distinta do corpo, sendo o corpo e a alma componentes distintos, mais correlacionados, como nós já vimos. E Kardec diz que esse, esse pensamento é o mais comum. Então ele ressalta que essa doutrina para a qual a alma é a causa, e não um efeito, é a doutrina adotada pelos espiritualistas. E acrescenta que, sem discutir o mérito dessas opiniões, e considerando apenas o lado linguístico, diremos, então, segundo ele, que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas. E aí, nós temos que nos lembrar que nós estamos falando de um pedagogo, estudioso da língua, autor de livros didáticos, de gramática. Daí, esse, esse grande cuidado, essa, essa dedicação, essa observação que ele tem em relação às palavras e os significados atribuídos a ela. Principalmente, que nós temos que nos lembrar que ele está diante de um conhecimento novo, ele está ouvindo ideias, filosofias, compreensões que fogem aos limites do entendimento dele, então ele tem que ter muito cuidado realmente com o que ele coloca, com o que ele escreve. Então, voltando aqui, então, diz Kardec que para uma melhor compreensão da palavra alma, de acordo com os pensamentos filosóficos que nós vimos já anteriormente, seria interessante estabelecer os seguintes conceitos. Então ele diz, a alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. O princípio vital é o quê? O princípio da vida material e orgânica seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Então, a vida, podendo existir, sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. O vitalismo que nós vimos anteriormente, a filosofia vitalista. E conclui Kardec que, com uma significação ampla, a alma ela não exclui o materialismo no, no, no aspecto do vitalismo, não exclui o panteísmo, já que no panteísmo a alma permeia todo o cosmo e todas as pessoas. E mesmo a filosofia espiritualista também pode atender a alma segundo essa concepção. porque Na filosofia espiritualista, qual é a base? É que o homem, que é a pessoa, que é o ser humano, ele não é só corpo físico, ele tem uma alma. Então, Segundo Kardec, numa significação ampla, geral, a alma abarca todas, todos esses conceitos, todas essas concepções. Materialismo, no, no âmbito do vitalismo, no panteísmo e até mesmo na filosofia espiritualista. E assim, ele comenta que essa palavra alma é um proteu. Quem é, quem é proteu? Era um deus... Marinho, da mitologia grega, que tinha o poder de se metamorfosear para escapar dos perseguidores, ou quem buscava por ele para saber de acontecimentos futuros. Então, o proteu tinha a capacidade de mudar de forma, se metamorfosear. Então, Kardec usa essa figura, dizendo que a alma é um proteu. Ou seja, cada um ajeita a seu modo, dando origem a disputas intermináveis. Então, Kardec, na busca incessante de deixar o pensamento claro, compreensível, ele sugere que talvez fosse melhor dizer o seguinte, alma vital para designar o princípio da vida material, beleza. Alma intelectual para o princípio da inteligência, ótimo. Alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte, pronto estava resolvido. E acrescenta que tudo é uma questão de palavras muito importante, segundo ele, para que nós possamos nos entender. Assim, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. E a alma espírita pertenceria somente ao homem. E aí nós podemos fazer a seguinte indagação. E por que Kardec insistia tanto nessas explicações de deixar claro um entendimento que para todos fosse compreensível ele mesmo responde ele diz que é porque a doutrina espírita ela repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo tão relevante esse entendimento que nós vamos nos deparar no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, no item 2, o seguinte título, da alma. E a pergunta a primeira pergunta, que é a pergunta 134, que é feita por Kardec aos Espíritos, é a seguinte. O que é a alma? E eles respondem, um Espírito encarnado. Em seguida, Kardec pergunta, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Eles respondem, espírito. E aí ele pergunta em seguida, as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? E eles respondem, sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo... A alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer-se. Então, o que, que estão dizendo os espíritos? Que a alma é um espírito que quando ela vem habitar um corpo material, ela vem com o objetivo de quê? se purificar, melhorar, esclarecer, evoluir. Então, o que, que nós podemos constatar? Que os espíritos superiores se utilizaram da palavra alma, depois de tudo que nós já falamos e analisamos. Nós podemos observar, constatar, verificar que eles se utilizaram da palavra alma para o espírito encarnado, ou seja, associando ao sentido de que um corpo com vida, ele tem alma. E de acordo com o pensamento socrático, depois do desencarne, volta à condição de espírito, ou seja, antes da encarnação, é espírito, o ser inteligente. Com desencarne, volta à condição do espírito, já que não habita mais um corpo. Ou seja, o corpo com vida é um corpo que tem alma. E um corpo sem vida é um corpo sem alma. Esse é um grande ensinamento. E é aí que nós vamos entendendo os cuidados, a dedicação de Allan Kardec, na utilização das palavras, na formação dos pensamentos, para que atenda fielmente ao pensamento evoluído, um entendimento que transcende aquilo que a humanidade ainda não tinha se apercebido. A doutrina dos espíritos, a gente observa que ela traz... Muitos dos, dos espíritos foram filósofos da antiguidade e que, face à evolução, eles já vêm com outro, outra visão, outro entendimento. E o Kardec ele tem que acompanhar isso para que ele possa ser fiel ao que eles dizem, à forma que eles se expressam. E isso é muito importante. Por isso, que a doutrina espírita, por isso que o livro dos espíritos é um, um livro de constante estudo. Nós não podemos parar, porque a cada momento vem um, uma nova informação, um novo esclarecimento que muitas vezes nos passa despercebido.